0: Bienvenidos amigos nuevamente a La Cueva del Cine, mi nombre es David Cavazos, es un placer estar con ustedes en este episodio especial, un pequeñísimo especial navideño, estamos grabando en pleno 25 de diciembre, en pleno mediodía, y pues, les puedo decir amigos, de antemano les deseo una muy feliz navidad, que estén disfrutando mucho este día con su familia, con las personas que quieren, que hayan tenido una muy agradable noche buena, que llena de amor, llena de paz, y pues, eh... También les deseo un feliz año nuevo de, de antemano. Y pues que aprendamos tanto del próximo año como lo aprendimos de, de este. Y entonces pues ya con las festividades a la flor de piel. Pues no podía dejar pasar un episodio navideño cortito. Pero no se me ocurría que hablar en Navidad. Al menos de un tema sobre Navidad. Porque el año pasado pues ya hablamos de diversas películas navideñas. Ya hablamos de Regalo Prometido. Creo que por hablar del Expreso Polar, de eh, It's a Wonderful Life, con, con Freddy. Ya decimos que, ah, pues, hablar de más películas navideñas como que no... Era muy repetitivo. Iba a ser muy repetitivo. Pero dije, mm, recientemente salió una producción televisiva que abarca la Navidad. Hay mucha acción, pero abarca la Navidad. Y pues por segunda semana consecutiva, lo cual no pensé hacer esto... Pero pues por cuestiones de festividad eh, debo hablar de esta serie. Esa es la serie de Hawkeye. La serie de Hawkeye, la nueva serie de Marvel Studios que se estrenó el pasado 24 de noviembre, coincidiendo casi casi con el Thanksgiving. Y es una serie ambientada en uh, vísperas de Navidad. Entonces, eh, de antemano amigos, este episodio va a contener spoilers de la serie de Hawkeye. Si ustedes no han visto la serie... Les recomiendo que la vean. Ahora bien, que son muy fans de Marvel y su universo cinematográfico ahora televisivo también, pues de seguro ya la habrán visto. Ya saben qué sorpresas, aunque pocas, contienen la serie. Pero pues como esta es una serie sobre Navidad, pues este es nuestro pequeño especial navideño de 20-25 minutos de La cueva del cine. Eh, mi, mi opinión sobre la serie, porque la serie recientemente terminó el miércoles este que pasó. Y pues, creo que es un, un buen momento para hablar de, de la serie, eh, cuando estamos hablando de festividades. Y es la primera serie de Marvel, a menos que yo recuerde, que eh, se ambiente en Navidad. Porque, bueno, la primera o la, la primera producción, al menos hasta... No Way Home también se ambienta un poco en Navidad, pero pues por dos o tres escenas, más o menos. Pero aquí, eh, con Hockey el enfoque sí es la Navidad, en cierto modo. Eh, son vísperas de Navidad. Y en Iron Man 3 solamente teníamos eh, Año Nuevo, nada más. Pero con Hockey sí hay una... Hay... Están los ingredientes necesarios para que sea un clásico navideño. O algo que puedas revisitar, al menos... Unos seis días antes de Navidad. Estamos hablando de una serie que tiene 6 episodios. Nada más de 40 minutos aproximadamente. Hasta eso que eh, comparada con otras series de Marvel. Como Falcon and the Winter Soldier y Loki. Es más corta. No tanto como WandaVision. Pero sí es un poco más corta. He de mencionarles amigos que en este podcast de la Coba del Cine. Hemos hablado de casi todas las series de Marvel que se han estrenado este año. De la única que no he hablado y no se me ocurriera hablar, es la de What If, personalmente no terminé la serie, no me gustó y no es por la bueno, es que la animación no me agrada tanto pero eh, eso no es ese no es el problema, el problema es que el ritmo de la serie de What If es muy desigual incluso para hacer una serie media hora pues no, no me interesaban las historias alternas que me estaban contando, independientemente que fueran canon o no, no me llamaron la atención en lo absoluto no, no le vi interés WandaVision me gustó, aunque el final sí es muy defectuoso. The Falcon and the Winter Soldier genuinamente le, me, eh, me gustó mucho. Creo que está ahí en top 3 de las series de Marvel. Loki me pareció bastante bien, bastante disfrutable. Y Hawkeye no se queda atrás. Aunque hay que tomar en cuenta, amigos, que es, esta es una serie de bajo perfil. Eh, no hablo de, que, de a niveles de presupuesto, niveles de, de expectativa, sino que es una serie... Eh, un poquito más terrenal. En el sentido de que, bueno, un poquito más terrenal que los mismos Falcon and the Winter Soldier. Porque en, en esa serie había ya un conflicto mundial. con cuestiones de terrorismo. Este. También, por ejemplo, que. Pues, cuestiones políticas. Principalmente. Con Hawkeye es un poco más. personal. O sea, los villanos de esta serie están conectados de alguna forma u otra con Hawkeye en core eventos pasados o con el personaje de Ronin que hemos visto en la serie de digo en la, serie, en la película de Avengers Endgame pero bueno de qué se trata la serie de Hawkeye eh, principalmente como les mencioné también está en vísperas de navidad eh, el personaje de Clint Barton alias Hawkeye interpretado por Jeremy Renner está por pasar Navidad con sus hijos, de hecho tienen todo planeado, que en cierto día ver ciertas películas, hacer casas de, de galleta de jengibre y demás. Eh, los problemas empiezan cuando una de las... Pre, la presentación principal de la serie, que es Kate Bishop, interpretada por la gran Hailey Steinfeld, eh, se mete en problemas con la espada de, de Ronin, que encuentra en una subasta de... De su círculo familiar social de amistad y pues a partir de ahí se desencadena una serie de broncas que le esperan a la pobre Kate Bishop pero va a estar acompañada de probablemente su, su ídolo Hawkeye porque cuando era niña eh, inconscientemente Hawkeye no lo vio no lo percibió como tal pero inconscientemente la salvó de una flecha que estaba por por caerle en la batalla de, de Nueva York, en la película Los Avengers, del 2012. Entonces, a partir de ahí, el Bishop, pues, se eh, entrena con el arco, se hace más profesional, y, pues, en cierto modo quiere ser como él. Y parte de la dinámica de esta serie es que, bueno, si bien eh, Clint está como en esa actitud de ah, es y aquí es... es esa actitud es ganada porque ella quiere que esto se acabe y quiere volver a casa con sus hijos para Navidad, para que lleguen a tiempo. Pero al mismo tiempo el personaje de Kate está eh, no se la cree que está con él, no se la cree que está siendo como compañeros, no se la cree que está peleando eh, a los, eh, jun eh, co junto con él a, a los malos. Es un afán. Es como si nosotros estuviéramos al lado de nuestro superhéroe favorito, y le preguntáramos un montón de cosas. Solamente para, para conocer más de él. Y eso es la dinámica que Hoka está planteando. En, en, en esta serie. Y digo que es una serie de bajo perfil. Porque son problemas eh, locales. Relativamente locales. Aquí no es como en WandaVision. Que oh el, el pueblo está en peligro. O que va a haber una amenaza eh, masiva. Como en Loki, ¿no? El universo está, se puede decir que... O la barrera del tiempo-espacio también está en peligro. O que en Falcon, por ejemplo, que eh, con, por conflictos mundiales, conflictos políticos, eh, te puede decir que distintas naciones están, peligro, están en peligro por el terrorismo. Aquí son broncas de, de pandillas contra Clint Barton. O sea, eh, pandillas como tal que han, han sido afectadas... Por la presencia de este personaje de Ronin. Que era eh, el mismo Clint Barton en el Avengers Endgame. Que era una especie de desahogo. Por lo que estaba pasando por cuando sucedió, sucedió lo del blip de Thanos. Que su familia se desvaneció. Entonces eso es lo que eh, se establece un poquito aquí. De antemano eh, mucha gente estaba desconfiada de esta serie. Personalmente a mí no me llama la atención. No me llamaba la atención la serie de Hawkeye, porque era de esos personajes que de todos los en Vengadores, ese te valía. No, se, te daba igual este personaje, o sea, hasta, bueno, en Avengers 6 of Ultron nos profundiza un poquito más sobre él, sobre su familia. En Avengers Endgame, pues, tiene un poquito más de peso porque eh, nos presentan a él que se desvaneció su, su familia. Pero realmente eh, hay Avengadores más interesantes que el mismo Clint Barton. Pero la, eh, la jugada tan sabia de esta serie es que la serie no es enteramente de él. Es, por mucho, la principal es Kate Bishop, eh, en este caso, esta chica que nos presenta. Y eligieron a Haley Steinfield. y personalmente fue una, una muy buena decisión. A los que no conocen a esta chica, yo no la ubicaba tanto antes. Pero la, están, estaba en esta película llamada The Edge of 17, que le fue muy bien en su tiempo, que fue el 2018, creo. En el mismo año se estrenó Spider-Man Into the Spider-Verse y ella es la voz de Gwen Stacy, es Slash es Spider-Wen. Eh, este es de definitivamente su año porque también tiene una serie en Apple TV Plus llamada Dickinson. Definitivamente es, es el año de de, de Hale Steinfeld. Y también tenemos hockey que es su entrada al universo cinematográfico de Marvel slash televisivo. Motivos del por qué la serie me llamaba la atención era por Tony Dalton. Yo no sabía hasta, ese, hasta cuando se estaba estrenando la serie que Tony Dalton hacía de acto de presencia. Yo pensaba que él iba a ser el villano, porque tiene materia de villano. Y de antemano les comento que no realmente, de hecho, per el personaje de Tony Dalton es un poco desperdiciado, sí, como que me hubiera gustado ver más de él, lo dejaron como un papel muy relegado, que en un principio pensábamos otra cosa y luego nos lo cambian y resulta que, o yo pensaba que era el malo, resulta que no, pero pues, X, X. Al elenco también está Vera Farmiga, que también me sorprende mucho verla en, en este universo, Principalmente porque, bueno, yo la vi este año en la tercera entrega del conjuro y se ve muy diferente a cómo se ve en Hawkeye. Casi, casi irreconocible ver a Farmiga. No sé qué se hizo, pero eh, de conjuro a Hawkeye sí se ve un poco cambiada Vera Farmiga. Para bien, pero sí se ve un poco eh, más cambiada realmente. O no sé, creo que es un tremendo glow up el que se aventó, la, eh, se aventó Vera. Eh, dentro del elenco, pues, ¿quién más está presente? Bueno, si, bueno como estamos hablando de spoilers, eh, la mayor sorpresa de la serie es la presencia de Vincent Dionofrio. como Kingpin, el villano de la serie Daredevil de Marvel Netflix. Serie que en lo personal no terminé, la dejé en la segunda temporada. Muchos me dicen, no, pues ves la tercera, está muy buena, te la, eh, vale mucho la pena. Pero para el ritmo que tenía con las series de Marvel de Netflix, el ritmo se me hacía inaguantable. Se me hacía increíblemente lenta. Al menos la primera temporada me gustó mucho, pero ya la segunda se ve como que un bajón que, que hizo que no me diera ganas de continuar. Pero pues estoy, reconozco y sé muy bien que el Daredevil de Charlie Cox es muy bueno. Y el, Vincent de Onofrio, el Kingpin de Vincent de Onofrio es brillante. Y pues se lo trajeron para el universo de Marvel. O sea, lo, Kevin Feige vio como que potencial en estos personajes. Como que ya para... O sea, antes de Luke Cage, Jessica Jones o Iron Fist. ¿Quién importa? Iron Fist, ¿verdad? Pero por poner un ejemplo. Pues se enfocaron en estos dos. Y la verdad que... Qué bien. Qué bien que se lo trajeron a... A esta serie. Y me da tanta risa porque... En el día que se estrenó el episodio. Me revelan que... Se puede decir que... El, Jefazo, el jefe de jefes de, de estas pandillas es Kingpin, con Vincent Dioneofro. Ese mismo día se estrenó aquí en México Spider-Man No Way Home, donde sale Charlie Cox como Daredevil. Bueno, como Matt Murdock, pero todos sabemos que es Daredevil, ¿verdad? Es un día y es repleto de coincidencias, pero ver a estos dos personajes que van a entrar en este universo. Eh, no te diría que me llenó, me llenó de ilusión, pero me interesa qué es lo que van a hacer con ellos después. Y me agrada mucho eh, es, eh, esta este Kingpin en la serie de Hawkeye, porque es tal cual el villano que todos conocemos, que es un villano tremendamente implacable. No, le tiras un golpe, te lo aguanta. Le tiras quizás... Un balazo te lo aguanta y demás, o sea, no, es, aunque bueno, eh, es, sé que vamos al final directo de la serie haciendo spoilers, ¿verdad? Pero hay, una, hay un momento donde está con Maya, que es la líder, entre comillas, de la pandilla deportiva, de los, así de, creo que ya era el nombre, la pandilla deportiva, son unos villanos medio cutres, medio raros, pero la, el, la líder tiene un poquito más de, de desarrollo. Y eh, como que de repente cambia de bando y pues apunta con un arma a Kingpin. Pero nosotros no vemos en pantalla que le va a disparar, solamente escuchamos un disparo. Eh, mucha gente se enojó con esa escena porque piensan que desperdiciaron a Kingpin o que ya lo mataron. Pero realmente, amigos, si desperdiciaran a Kingpin para solamente un episodio, es como que ¿para qué te lo traes? ¿Verdad? O sea, es como Matt Murdock en Spider-Man No Way Home. Si solamente se lo trajeron para un cameo pues ¿para qué, ¿para qué te lo traes? o sea, no, no lo vas a aprovechar eh, yo siento que no se murió si no lo muestran, no se murió yo pienso que el, si va a haber una segunda temporada por ejemplo, lo, a lo mejor y sí, lo van a mostrar que la que se muere es Maya y King Ping es la que sale eh, el que sale no diría que bien librado, bien librado es el término que estaba buscando y ya me estaba brincando hasta el final, pero quiero... Ver que es mi opinión general sobre la serie. Eh, como digo, la serie tenía mucha desconfianza... La gente tenía mucha desconfianza de esta serie porque pensaban eh, o veían estos primeros dos episodios que no íbamos a ningún lado, no íbamos a ningún rumbo. Y en cierto modo es una serie más tijera. Es, eh, se puede decir que con, como son problemas locales, eh, solamente estamos viendo a... A Clint y Kate aviendo, aventándose trancazos con flechas contra esta pandilla deportiva. Y la líder, Maya, que es sorda. Este, pues solamente aquí con Hockey encontré lo que buscaba. Y ese era definitivamente un muy buen rato. Eh, para este tipo de series, de esas que salen, eh, por ejemplo, de Marvel que no, a comparación de otros productos como WandaVision o Loki, que son rollos más de multiverso, aquí eh, se agradece un poco que no sean problemas amplificados, es decir, que ah, el destino del mundo está en peligro, ah, el destino del, del universo está en peligro, no, solamente nos metimos en broncas con estas pandillas, nos queremos salir con estas pandillas, porque tengo que ir a, eh, con mi familia antes de Navidad, porque si no, valió queso. Sen fácil y sencillo, es solamente estamos yendo de bronca en bronca, de bronca en bronca, de bronca en bronca, hasta la bronca principal, que es en esta pista de, de patinaje de, de hielo, si no me equivoco. Creo que sí. Este, Pero... Ojo, que esa, la presencia de King King no es la única sorpresa en esta película. Eh, ya se veía venir, se veía venir, pero igual su presencia es bastante agradable de ver. Y Elena de Black Widow, interpretada por Florence Pugh, está de regreso. Después de la escena post-créditos de Black Widow, donde vemos al personaje de, de, de Julia Louis-Dreyfus y Lane en Seinfeld, ¿verdad? La, la poderosísima Seinfeld eh, dándole como una foto de, a Yelena dice, oye, el responsable de la muerte de tu hermana es este tipo y es como que, muy mmm, interesante quiero, quiero ver qué, qué va a suceder y evidentemente la serie de hockey va a salir pues porque hockey no va a tener otra película ¿verdad? y estos enfrentamientos que hemos tenido, no solamente físicos sino verbales con, tanto con Kate como con, con Clint y, y Yelena se hicieron bastante divertidos. Florence Pugh le brindó una energía más. Y le dieron ganas a la audiencia de ver de continuar con la serie. Porque para el tercer episodio como que muchos decían. ¿Qué está pasando? no me, eh, me está aburriendo. No quiero ver nada. Está bien aburrida. Y pues esta gente no aguanta nada. No, agu no, no aguantó nada. Yo creo que aguardaron eh, lo mejor para el final. Y supieron aprovecharlo perfectamente. Ahora bien amigos. Eh. No es una serie perfecta, obviamente. Eh, tampoco la considero la mejor serie del año para nada. Pero hay, hay, hay que ser... Eh, hay que ser específicos. Dentro de las series de Marvel que nos han entregado este año, Hawkeye estaría en mi top 3. Eh, sacaron cuatro series y yo, diga, yo diría que... Pues... What if me da igual. No la, no la terminé. Pero por ahí se puede decir que me gustó más que Wandavision. Tienen un mejor final. Tienen un mejor final de temporada. Eso sin duda alguna. Eh, quizás. Toda, creo que todavía la mejor de este año es Loki. Todavía lo sigo pensando. Pero si nos. Pero si hablamos de producciones de Marvel. En general. Incluyendo. películas. Y. y, y series. Eh, ahí sí estaría como creo que en mi top 3 Por ejemplo eh, Black Widow estuvo bien pero no me encantó eh, Shang-Chi no también no me encantó del todo este, 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 Para pasar el rato quizás Pero no, no sentí ninguna conexión por estos personajes como tal Eternals me gustó tiene sus defectos, evidentemente. Se puede decir que es una película que tendrá dividida mucha gente. No es la mejor película de Marvel, pero eh, sí es una de las que más me gustó de este año. Spider-Man No Way Home. Eh, yo creo que también, eh, Hay un poco a la par de, de Eternals. Sí tiene muchos problemas en cuanto de guión, competencias y demás. Pero dentro de las películas de Marvel que hemos tenido este año, creo que es la más destacable. Y... Y por último, bueno, en cuanto a series tenemos, por ejemplo, What If. No me, reitero, no me encantó. También está. Bueno, WandaVision estaba bien, Loki. Técnicamente yo seguiría poniendo en primer lugar a Loki, en general de Marvel. Pero Hawkeye estaría en el tercer lugar. Cuarto, tercer lugar dentro del top 5. En cuanto a los problemas de las series, es que como que tenemos mucho que contar en seis episodios. Hay cosas que no abarcan completamente, personajes que tenían su potencial y como que se sienten un poco desperdiciados. A veces con una resolución muy fácil. Pero realmente son problemas que digo, bueno, cosas, cosas que espera de Marvel. Al menos no sucedió lo que fue con un Quicksilver, con un Ralph Boner, ¿verdad? Y también, bueno, principalmente lo que quiero destacar de esta serie... Eh, para lo que estamos haciendo este episodio es el espíritu navideño. Se siente la Navidad presente en la serie desde el principio a fin. Con estos planes que Clint está haciendo con sus hijos de... Bueno, este, quiero ver películas. Eh, va a ser maratón de películas. Eh, los adornos navideños. Ya tenían un plan en específico, uno para cada día. Pero le arruinan los planes al, al, al buen Clint. Pero también está como que esta... No es una... No lo considero una subtrama. Pero sí este como que... Eh, esta parte de que, bueno, tengo que hacer todo esto rápido de una vez para llegar a casa, al menos el día de Navidad. Eh, para poder ver a mi familia. Porque de lo contrario, habrá broncas con los hijos. Eso sí, eh, es, es lo que, en lo que se enfocan. Y es, en ese sentido me gustó. La batalla final, el episodio final, se siente te, eh, demasiado navideña. Si yo quisiera, por ejemplo, ver en Navidad... Eh, eh, Algún episodio de especial navideño. Pues está el de Ted Lasso. Que vimos este año en agosto. Que bien podemos revisitar. Y el de Hawkeye. La, el, el episodio final. Con la pelea en este, en, este, en este parque. Y con Hawkeye colgado de un árbol de navidad enorme. Que se está cayendo. Ese es también como que está bastante agradable de ver. me la, Lo disfruté mucho. Y es por eso creo que el motivo principal. De por qué quería hablar de esta serie. De manera cortita. Para este... Para este especial navideño, porque dentro de las producciones que hemos tenido recientemente, pues eh, creo que Hawkeye es la que bien podría decirse que es como una especie de serie navideña completa, más que un especial navideño, eh, en lugar de hablar de, de películas que ya hemos visto antes, de lo de Matar, mi pobre angelito, ya eh, hay que evitar repetirnos porque la repiten más en la tele que, que en las críticas, entonces... Por eso preferí hablar un poquito de y al menos mi opinión general. Es una serie que disfruté bastante. Eh, reitero, tiene sus momentos muy Marvel, pero se da el lujo de que su comedia está muy bien. Gracias al carisma de Harry Steinfeld como Kate Bishop. Eh, el perro, Loki, el Pizza Dog, eh, está, es muy cute. Es muy, eh, me gusta mucho ese perro. Es decir, no me gustan los perros grandes, pero mientras los vea la tele bien. Eh, y pues dentro de lo que es Marvel eh, es una serie muy aterrizada, o sea, no esperen cosas magnas ma o cosas grandes. Es más que nada una serie de conflictos eh, personales con, con, con pues, temáticas navideñas y es lo que yo puedo definir de Hawkeye. Son seis episodios de un buen rato que vas a disfrutar de la serie, no esperes nada más. Tiene sus sorpresas y esas sorpresas te interesan en el futuro. Hay una escena post-créditos que a mucha mucha gente la está odiando. Pero realmente, amigos, primero disfruten la serie en lugar de la escena post-créditos. O sea, la escena post-créditos solamente es un valor agregado, pero no es... Si ustedes están viendo la película o una serie de Marvel por escena post-créditos, pues, ¿qué chiste tiene que ver en la serie? O sea, realmente. O sea, no aprendieron nada de Spider-Man Homecoming con el, la escena post-créditos de 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 Capitán América, o sea, para qué esperar algo que podría ser tan decepcionante échenle coco amigos en fin amigos yo eh, van 25 minutos, yo creo que es momento ideal para terminar con con este episodio especial corto navideño sobre Hawkeye eh, reitero, espero que estén teniendo una muy feliz navidad que pasen un buen día con sus familias con las personas que quieren eh, aguas con los tamales con el recalentado porque hay que bajar los gritos para el próximo año, y pues pueden seguirme en Twitter como arroba 21 también pueden seguir al blog como arroba la cueva del cine 1 el podcast lo pueden escuchar en Spotify Anchor, Google y Apple Podcast y también está el podcast, el podcast hermanos relatos inoportunos para eh, relatos de, escritos por ustedes y por un servidor, en los próximos episodios de la cueva del cine pues vamos a tener, vamos a tener especial de lo mejor y lo peor del 2021 en cuanto a películas, así que ya llega esa hermosa temporada del año donde tenemos nuestro conteo de lo mejor y lo peor. Ya en esta semana tendrán eh, el top, eh, de, estoy por definir si va a ser un top 50, un top 20, un top 30, pero ahí van a tener los tops. Y pues eh, en el podcast no va a haber un top, pero sí va a ser mención especial de todas las películas buenas o malas que hemos visto en este año. Mi nombre es David Cabazos amigos, que tengan ustedes una excelente Navidad y nos escuchamos para la próxima. Felices fiestas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda seguirnos en Spotify, Anchor, Google y Apple Podcast. Puedes compartir este episodio con tus amigos por medio de Facebook, Twitter o donde quieras. Muchas gracias por estar con nosotros en la cueva y muchas gracias por tu apoyo.